0: Il y a une histoire officielle et officieuse du boulet, donc je sais pas ce qu'on a le droit de dire ou pas.
1: Tout le monde connaît le boulet, cette comédie d'aventure avec Gérard Lanvin, Benoît Poulvard et José Garcia, une comédie multi-rediffusée à la télévision. On connaît moins l'histoire de son tournage. Je vais vous la raconter ici pour la première fois. Production complexe, tournage sans fin, la fabrication du boulet a été particulièrement difficile. A tel point que son réalisateur d'origine, Alain Berberian, connu pour la cité de la peur, a choisi de quitter au bout de quelques semaines le plateau. C'est Frédéric Forestier qui terminera le film. Frédéric Forestier, il a à est à l'époque novice, c'est seulement son deuxième film. Lettre d'amour aux comédies d'aventure des années 80 comme Les Compères, Les Spécialistes, cette superproduction écrite et produite par Thomas Langman occupe une place à part dans le cinéma français. Le boulet, l'histoire secrète de la comédie culte avec Gérard Lanvin et Benoît Poulvord. 20 ans plus tard, le boulet reste culte. Et il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on en parle à Benoît Poulvord.
2: Très souvent, très souvent, très très souvent, je le ramasse. Et souvent, c'est Sueta la maleta. Sueta la Maletas. Ne m'oblige pas à parler espagnol. <rire> il y a plein de, de films comme ça. Mais c'est normal, euh, les films de duo comme ça, ça, ça marche super bien. C'est rigolo, et je me suis bien amusé. Tous les films que j'ai faits ont 20 ans. Non, le vélo, il a 25 ans, le vélo, j'ai 20 ans, c'est arrivé, c'est bientôt 30. Ouais, je commence à sentir un peu le sapin. Il est temps de me rendre un petit César euh, euh, pour moi. Je vais envoyer mes, les radios de mes poumons.
1: Super production au budget de presque 27 millions d'euros, le boulet a été réalisé à une époque où le cinéma français dépense sans compter. C'est le temps des projets pharaoniques comme Astérix Mission Cléopâtre et son budget de 50 millions d'euros, ou le pacte des loups, 30 millions d'euros. L'idée est venue à Thomas Langman de manière assez surprenante, en regardant le Paris-Dakar à la télévision. Devant son poste, il rêve de produire une comédie de tandem à l'ancienne. Son pitch est aussi simple qu'efficace. Un caïd, Moltès, est contraint de faire équipe avec son maton, Reggio, pour récupérer un billet de loto gagnant dérobé par la femme de ce dernier. Ils s'envolent pour Bamako, mais ils sont pourchassés par le Turc, qui souhaite venger son frère tué par Moltès. L'ambition du film est de marcher sur les pas de la grande vanne de Gérard Roury et de la chèvre de Francis Weber.
0: C'est ce que nous raconte Frédéric Forestier. On a capturé l'esprit du film en se disant, on fait ce que faisait, euh, j'allais dire, Gérard Roury... Euh, à une certaine époque ou dans d'autres proportions euh, Francis Weber et donc euh, c'était nos références il y avait une tradition de la comédie d'action entre guillemets française je pourrais pas donner d'exemple enfin bon même la folie des grandeurs c'est des trucs qui sont euh, c'est des films d'époque mais enfin il y a cette espèce de folie euh, où euh, on a l'impression de, de voir un vrai film pas hollywoodien mais enfin voilà, il y, a, il y a les moyens techniques il y a les moyens pour faire des trucs c'est comme quand euh, une belle faisait Fantomas ou euh, des trucs comme ça ou des où, les premiers OSS qui étaient des Enfin bon, c'était des comédies, mais c'était avec des moyens. Et je pense qu'en en fait, Le Boulet est un héritier direct de cette génération de films, qu'on ne voyait plus depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai qu'on ne voit pas souvent, finalement, alors que c'est un chouette format, on va dire. Pour réaliser
1: cette rocambolesque aventure, Thomas Langman a tout de suite pensé à Frédéric Forestier. Les deux hommes se connaissent bien. Ils se sont rencontrés quelques années plus tôt chez Rennes Productions, la société de Claude Berry, le père de Thomas Langman. Frédéric Forestier vient de réaliser un film aux états unis avec des stars, et il a les épaules pour superviser une telle superproduction.
0: J'avais fait un court-métrage, moi, qui m'avait valu de voyager dans le monde entier, dans des festivals, et en fait, dans un de ces festivals, des agents américains ont repéré mon film, donc m'ont repéré. Je suis allé aux états unis j'ai commencé à lire les scénarios et être représenté par un de ces agents, qui est Robert Newman, chez, à l'époque ICM, et euh, qui était une énorme agence. J'ai fait mon premier film comme ça, donc j'avais euh, 26 ans. J'avais Dolph Lundgren et Roy Scheider dans le film, qui étaient euh, des, des stars. Surtout Roy shader en fait, pour moi, c'était vraiment un dieu vivant. Et j'étais très impressionné de travailler avec lui. Et j'ai fait mon premier film là-bas. Et ensuite, j'ai d'autres propositions. J'ai écrit euh, des films. Et puis, à un moment donné, euh, Matt Alexander, ce des deux, deux scénaristes, en fait, euh, qui travaillent sous ce pseudonyme Matt Alexander, qui s'appellent Mathieu et Alexandre, qui, ont, euh, euh, qui écrivaient le boulet. Et donc, euh, à un moment donné, je suis rentré à Paris... Euh, comme je faisais des allers-retours et m'ont fait lire Le Boulet. Mais ils m'avaient fait lire avant un autre film qu'ils avaient écrit également. Et donc, en fait, j'étais parti en préparation de cet autre film, qui ne s'est pas fait, en fait. J'avais donc refusé de faire Le Boulet. Enfin, je n'avais pas refusé de le faire, mais j'étais déjà pris, quoi en fait. Et finalement, quand l'autre film ne s'est pas fait, bah forcément, Thomas m'a rappelé. Mais bon, c'était pour venir faire de la deuxième équipe sur Le Boulet au départ. Des scènes d'action, des choses comme ça. Puisque, entre-temps, il avait pris Berberian pour faire le film. quoi.
1: Berberian c'est Alain Berberian, c'est le réalisateur des Sketches des Nuls, c'est le réalisateur de La Cité de la Peur. C'est le candidat parfait pour cette comédie. Alain Berberian se met tout de suite au travail et c'est lui qui réalise l'essentiel des séquences qui se trouvent dans le désert, des séquences qui sont tournées au Maroc. Sauf que
0: très vite, il y a des tensions qui émergent sur le plateau. Je pense que Thomas, il n'a pas été très tendre. Après, il y avait beaucoup d'incertitudes, de leadership peut-être, ou de décisions au Maroc. Et en fait, Berberian et son chef opérateur, ils n'étaient pas toujours sur la même longueur d'onde. Les comédiens, en fait, ils étaient écartelés, tout simplement. En fait, les comédiens, ils avaient une certaine idée de leur personnage. Je pense que Thomas aussi en avait une. Berberian en avait certainement une, mais il essayait déjà de mettre d'accord le producteur et les comédiens et ensuite dans tout ça le chef Hop il était un peu perdu aussi enfin perdu, je vais pas aller jeter la pierre mais en fait c'est sûr que quand il y a un manque de leadership sur un film de toute façon les choses vont plus lentement. Les scènes sont pas forcément efficaces parce que les, ce qu'on tourne n'est pas forcément efficace parce que c'est des compromis. Et donc là, forcément, on se retrouve avec quelque chose qui ne satisfait pas forcément tout le monde quand on regarde les rushs. Il y a des gens qui ont des doutes. Bon, bref, comme on dit, quand il y a un verre dans le fruit, à un moment donné, bon, je pense que Alain a été un peu infusible là-dedans, mais je pense que c'était pas forcément lui le problème. Il y avait plusieurs. En fait, c'était une combinaison de soucis.
1: À ce moment-là, Alain Berberian décide de quitter le tournage.
0: La pression était trop difficile. Et en fait, c'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit Écoute, vas-y, finis le film. Moi, j'arrête. J'en peux plus. Puis bon, en fait, le film s'est arrêté au bout de, de 4 ou 5 semaines. Je ne sais plus, 5 semaines, je crois.
1: Frédéric Forestier, qui entre-temps avait été appelé pour superviser les séquences d'action, comme celle de La Roue, hérite du flambeau. Le générique porte encore
0: la trace de cet incident. C'est marqué euh, générique, c'est un film d'Alain Berberian, réalisé par Alain Berberian et Frédéric Forestier. Au départ, ça devait même être un film, parce qu'en fait, ils avaient des emmerdements de contractuels. Il y avait marqué un film d'Alain Berberian, réalisé par Frédéric Forestier, ce qui aurait été encore plus absurde. Mais euh, c'est effectivement Alain qui a commencé
1: le film. C'est une situation très compliquée à vivre pour les acteurs et les techniciens. Bonin Poulevard raconte.
2: Oh, moi, j'adorais Alain. Et il nous a quittés, malheureusement. Moi, je me suis amusé. Et je me suis amusé avec les deux, parce qu'il y avait Alain. Puis après, ça a été très, très pénible pour Alain. Parce qu'ils étaient très durs chez Warner. C'est chez Warner, hein, je crois, oui. Et j'ai eu de la peine pour lui. Parce que franchement, j'adorais. Il était très rieur. Et donc, c'était très amusant de tourner pour lui parce qu'il était à rigueur sur ses acteurs. Donc, il avait un plaisir fou à regarder jouer les acteurs. Après, la Warner avait demandé des films avec beaucoup, beaucoup de cascades et ils ont eu peur qu'ils ne sachent pas le faire. Et donc, ils ont mis euh, Frédéric, que j'adore, hein, qui, lui, est plus jeune et plus chevronné pour faire. Mais c'est un, hein, un peu dur pour un réalisateur de se faire évancer de son propre film.
1: Alain Berberian et Frédéric Forestier, ils ne sont pas du tout en froid. Euh, Alain Berberian, il est appelé, il est consulté sur le montage, il va même participer à la promotion du film.
0: Berberian a tourné beaucoup de choses qui sont au Maroc, et beaucoup de choses qui étaient drôles aussi. Il a tourné des scènes qui sont à l'extérieur, dans le désert, principalement. C'est pour ça qu'on était partis là-bas. Sauf, évidemment, toutes les scènes de fin, qui sont les scènes d'attaque de la prison, puisque ça, c'est moi qui les ai faites, mais... Il a fait tout, tout ce qui se passe en extérieur, dans le désert au Maroc. Euh, il a quand même aussi tourné euh, une partie de la poursuite qui se passe dans le souk, euh, des trucs comme ça. Enfin, euh, tout, tout ce qui est avec les, les, les voitures, euh, la course du désert, euh, le rallye, etc. Enfin, euh, tous ces trucs-là. Ce qui reste miraculeux,
1: c'est que le film est homogène. Et c'est un exploit, d'autant plus que Forestier a dû retourner certaines scènes de Berberian et qu'à l'intérieur de scènes tournées par Berberian, il a fallu retourner certains plans pour que le résultat final fonctionne, ça a été très compliqué.
0: Oui, non, non il, y avait un, il y avait un scénario mais c'est vrai qu'on l'a réécrit plusieurs fois. Après un premier montage, on est a, a retourné d'autres choses. On a réécrit aussi des choses parce que il euh, y a des choses qui fonctionnaient pas très très bien. J'ai aussi retourné certaines scènes qu'Alain avait tournées parce qu'elles marchaient pas ou que n'étaient pas assez drôle peut-être aussi. Donc voilà, il y a des choses que j'ai refaites. Il avait commencé à faire deux, une scène ou deux en studio à Paris, J'ai les, ai, je les ai refaites ou complétées. Il enfin, y a des trucs qui marchaient pas très bien mais c'est pas forcément de sa faute, parce que je pense qu'il était déjà un peu en porte-à-faux avec la production, avec les comédiens, donc c'était compliqué pour lui. Mais voilà, on avait notre approche, mais je pense qu'en fait, il avait, lui, très bien compris l'esprit cartoon du film. Et moi, je l'ai prolongé, on va dire certaine façon.
1: La patte d'Alain Berberian se ressent à l'écran. Il n'a pas du tout été effacé par l'arrivée de Frédéric Forestier. Berberian, c'est un auteur qui aime beaucoup l'humour cartoon à la lolet Et on le retrouve dans des scènes, notamment celle où, où José Garcia va faire des pompes sans les bras. Où il y a une séquence où il y a une mobilette qui passe, et il y a, il y a une espèce de fil élastique entre deux arbres. Le chauffeur de la mobilette va, va être propulsé en arrière. Il y a comme ça un humour très cartoon, très Texavry, très lolet qui
0: reste dans le film et qui vient d'Alain Berberian. Le boulet, c'est vraiment une comédie. C'est vraiment une comédie. Là, pour le coup, c'est vraiment du texte avry, quoi. Enfin, quand on regarde le personnage du Turc, je veux dire, euh, José, il est parfait dans son emploi. On l'exploite à 100%, quoi. En plus, lui, il s'amuse énormément à créer ce personnage. Mais tout le monde est un peu comme ça. Enfin, même, je veux dire, euh, Gérard Lanvin, il a... Hyper bien compris euh, la dynamique de ce... et, et la tonalité du film. C'est-à-dire qu'il va jouer toujours euh, quasiment au premier degré. Il va marcher sur un fil parce qu'autour de lui, tout le monde est un peu délirant. Reggio, c'est une caricature.
1: Poulvard dans le film, il est incroyable. Il a une dégaine improbable. Il a une coiffure. Sa coiffure, Poulvard, euh, il l'appelle un ballet de shot. Il est coiffé comme un ballet de shot. C'est ce qu'il raconte. Ça
2: c'est une idée de la, de la coiffeuse, ça m'a bien fait chier parce que c'est une espèce d'extension qu'on accroche à tes cheveux.
1: Et euh,
2: c'était une bonne idée parce que si une tête de con, mais, mais il fallait pas vraiment mettre des cheveux pour me faire une tête de con. Hein. Il suffit déjà d'avoir un Marcel et pas de muscles, t'as déjà une tête de con. Il a un souvenir très personnel de, de ce personnage et il nous raconte pourquoi il a adoré l'incarner. Dans le boulet c'est ça, je suis un trait, je suis un lâche. Les lâches je les fais à la perfection, étant moi-même un sacré petit lâche. J'ai une forme de lâcheté qui touche ou le courage Savoir l'affronter comme ça, affronter ça lâcheté, l'accepter, moi je n'ai aucune forme de... Non, non, je n'ai pas beaucoup de courage, donc je, moi je suis, je suis capable de... En revanche, je peux mettre un coup de poisson à l'arrière quand tu dors. Ça c'est le traître, le traître.
0: <rire>
1: Pouloir n'aurait pas dû jouer Radio. C'est Lanvin qui a insisté pour que le Belge ait le rôle. Euh, Lanvin l'avait adoré dans cette arrivée près de chez vous. C'est un autre comédien euh, qui avait été envisagé pour le rôle de Radio. On ne va pas vous dire son identité ici. Pour cela, il faut aller lire l'article sur la création du boulet qui est disponible sur le site de BFM.
0: Au départ, c'était Lenvin, donc, qui avait été contacté en premier et c'est lui qui a voulu Poulevard. C'est lui qui voulait amener euh, Benoît dans le film. Il l'avait trouvé formidable. Il avait en ligne de mi s'est dit « Moi, je veux faire un duo avec ce mec. » Et il avait raison parce que c'est vrai que le duo est... fonctionne super bien. Alors, les comédiens, ils tournent dans, l... dans le désert marocain. En mai, en juin,
1: c'est l'été, il fait chaud.
0: Les conditions sont très difficiles. C'était un tournage qui était compliqué, euh, qui était laborieux, et puis les conditions étaient quand même ils étaient très chaudes. Euh. Dès qu'il y a un technicien qui marchait dans le désert, il fallait effacer les traces, parce qu'il fallait... Enfin bref, donc tout était quand même très très compliqué.
1: Et là, magie du tournage à l'étranger, Benoît Boulevard n'échappe pas à quelques désagréments personnels.
2: Ben, j'ai eu une petite chiasse, donc, comme tout le monde. Enfin, j'ai fait la chiasse euh, la réglementaire, hein, une petite... Euh,
1: une tourista, quoi. Il n'y a pas eu que des problèmes gastriques euh, sur le tournage, il y a eu aussi des problèmes avec les zygomatiques. Les comédiens n'étaient pas très sûrs euh, des dialogues pour certaines scènes.
0: Je sais que, par exemple, euh, la scène de back-to-back Back est maintenant une scène euh, culte, on va dire. Au départ, ils n'étaient pas chauds, chauds, quoi, parce qu'ils disaient, bon... Mais c'est vrai que c'est rébarbatif à lire, quoi. La scène de ou Touba, elle fait, elle fait trois pages, mais trois pages de Bakel ou Touba. Mais attends, mais on est plus près de Bakel ou plus près de Touba Bon, euh, c'était pas évident. Mais après, il y a d'autres choses où euh, Benoît rebondit, euh, il, euh, il suggère euh, l'église, le coup de l'église. Il n'y a pas d'église ici Bon, tout ça, après, euh, une fois, simplement, qu'ils sont partis dans le trip... Mais bon, ça, c'est berbéen qui a tourné cette scène, en fait. Mais euh, moi, j'ai eu des moments d'action dans, 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 dans tout cette espèce d'imbroglio, dans l'hôtel, à la fin, avec les, les mecs qui se tirent dessus, euh, euh, et où il y avait des trucs, et les mecs qui me disaient, « Non, mais Fred, euh, t'es sûr <rire> ?» Parce que c'était... Bon, mais en fait, c'était tellement découpé qu'il y a des moments où je disais, « Non, non, mais mets-toi là, puis là, tu, tu, tu tires, là, là, tu fais ça, là, tu te jettes dans l'ascenseur. » bon, ils ont lâché l'affaire, ils, ils ont dit bon, ok, bon, allons-y, on verra bien ce que ça donne. C'est une espèce de vaudeville, en fait, c'est marrant, c'est en intérieur tout ça, mais voilà, c'est des portes qui claquent, hein, c'est du boulevard pression. Il y a aussi
1: dans le film des scènes qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Des scènes où Poulvard et Gérard Lanvin sont grimés en noir pour passer inaperçu dans une séquence située à l'aéroport de Bamako.
2: Absolument, t'as raison, je n'y avais ai jamais pensé. Je ressemble à Jack Lang. Si tu regardes bien, c'est Jack Lang. Hein, c'est vrai qu'on ne
0: pourrait plus le faire. Le film, il est fait à une époque. Je ne suis pas pour la réécriture des choses. Voilà, en fait, on, on, tout, tout, tout est fait, que ce soit n'importe quelle œuvre artistique, qu'elle soit euh, enfin, littéraire, cinématographique, enfin, peu importe. Euh, tout est fait dans une époque avec un avec, avec la, la, une mentalité et je crois que ça sert à rien de nier ce qui existait à une époque enfin voilà comme ça et puis après je veux dire, eux ils ont en plus c'est pas c'est pas et on, dans, dans une certaine mesure c'est pas des personnes qui il n'y a pas de euh, ni de condescendance ni de moquerie ni quoi que ce soit c'est ces mecs qui essayent de passer inaperçus et ils ont, ils ont des gueules qui sont, qui sont affichées dans toute la presse et donc ils se griment au maximum bon bah ils ont fait ce choix mais il euh, n'y a pas de, euh, de méchanceté là-dedans ni quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment purement... Euh... Là, c'est du, vraiment du déguisement. Ce pas les acteurs qui vont faire tout le film comme dans, dans Tropic Thunder où, euh, pour le coup, là, on a, on a Daniel Junior qui va interpréter un, un noir. Bon, là, c'est un choix euh, différent. Là, pour le coup, c'est nos personnages qui se déguisent, qui font, qui font ce choix... Euh, voilà, donc je pense que c'est est quelque chose qui, qui, est, qui peut encore passer aujourd'hui. Après, voilà.
1: Comme à son habitude, Thomas Langman a prévu un scénario extrêmement gourmand qui va un peu dans tous les sens. Et il y a de quoi faire un film de 3 heures. Ajouté aux forceps, il y a notamment cette sous-intrigue où Moltès, euh, Lenvin est pourchassé par un policier incarné par euh, Jimon Hunsu. Et l'anvin, il ne comprend pas comment le policier est toujours là. Et en fait, on apprendra à la fin du film que si le gars est toujours là, c'est parce qu'en fait, c'est des
0: triplés. Ça, c'est une histoire un peu plus fumeuse. Ouais, ça, c'est le côté un peu, un peu plus brouillon de, de Thomas Langman quand il veut des trucs et qu'on lui explique que pas forcément, <rire> c'est pas forcément très clair parce qu'on ne peut pas vraiment exposer ce genre de choses. C'est pas la meilleure
1: idée. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est tout à fait logique, c'est que Le Boulet est un film qui n'a pas vraiment de fin. La séquence
0: finale a lieu pendant le générique de fin. Le film se termine jamais. En fait, c'est symbolique, c'est Thomas Langman. Là, pour le coup, c'est vraiment lui. Ça se termine jamais parce qu'il parce qu en veut toujours plus, plus, plus. Et donc, il veut toujours caser des choses. Et euh, pourquoi pas, après tout, hein, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Enfin, c'est arrivé souvent que... Enfin, souvent, ce n'est pas le, le, pas le modèle, mais des producteurs... Des fois, on, ils ont plus tendance à nous retenir qu'à nous pousser. Qu en fait, Thomas, il va toujours avoir demandé plus, plus, plus. Et euh, voilà, ça fait partie de ses qualités, je dirais. Mais bon, c'est vrai qu'après le film, il euh, faut rester jusqu'au bout du générique. La scène
1: la plus impressionnante, la plus, la plus marquante du film, c'est celle de la grande roue, la grande roue de la Concorde, qui va se décrocher dans une scène de course-poursuite où Gérard Lanvin va essayer d'échapper au monument qui, au passage, va détruire
0: tout Paris. Ça faisait partie de l'envie de, de, de Thomas de, de faire un film qui, qui marque les esprits et qui est une scène emblématique.
1: Vous imaginez bien que c'est le genre de scène extrêmement compliqué à tourner, qui demande beaucoup de moyens.
0: On a eu euh, la, les Champs-Élysées, enfin le bas des Champs-Élysées, on n'a pas eu le haut. Moi je voulais partir de l'étoile évidemment, mais bon, euh, on a eu le bas des Champs-Élysées euh, euh, pendant deux heures. Un, un samedi, et puis deux heures le samedi suivant. Et ensuite, on a eu pendant quatre heures la Concorde, le dimanche matin, et quatre heures le dimanche suivant. Donc on se tourné le week-end, bien sûr, parce que la semaine, c'était compliqué. Et euh, ensuite, on a été un petit peu aux tuileries, mais pas tant que ça. Et après, on a reproduit une partie des tuileries euh, dans un parc, euh, sur un terrain euh, à la Ferté. Parce que, bon, c'était très compliqué quand même, parce que c'est très fréquenté, hein. euh, bien sûr. Mais euh, donc, on avait un temps qui était très, très court. On avait Du coup, on avait préparé toutes nos configurations de voitures, de voitures accrochées avec comédiens, d'accroches de, 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 de caméras sur les, sur les véhicules de cascade, etc. Et c'était répété, on avait répété sur un terrain... Euh, qui est Un terrain militaire, en fait, euh, qui avait à peu près les mêmes configurations que, que la Concorde. Et euh, donc, c'était bien calé. En fait, euh, si on réfléchit bien, euh, c'était plié. Si on totalise, on a fait tout ça en, en deux jours. Quoi. On a utilisé des maquettes, on a fait de la 3D euh, à l'époque qui était encore... Euh, euh, à ses débuts, on va dire, les techniques. Bon, enfin, c'était vraiment chouette à faire. Et on moi, je me suis énormément amusé, même si c'est beaucoup de travail, c'était passionnant.
1: Aussi délirante soit-elle, cette séquence doit rester réaliste, si bien que certaines idées sont supprimées pour éviter que le spectateur sorte un peu trop du film.
0: Bon là, on avait un producteur qui était, qui était très volontaire pour, pour nous pousser à faire ce genre de choses. Et... Euh, et moi, il ne fallait pas me pousser beaucoup. Euh, donc, en fait, euh, après, j'ai fait un storyboard qui, est, honnêtement, n'a pas été entièrement fait tel quel. On a dû, euh, en fait, euh, j'ai dû simplifier. J'ai simplifié parce qu'évidemment, euh, euh, par exemple, le personnage de James Nounsou, il, 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 il sautait et en fait, il était coincé dans la roue. Et la moto, elle tombait, mais lui, il restait coincé dans la roue. Et ensuite, en fait, il était dans la roue, comme un hamster dans un... Dans, dans une roue. En fait, il tirait, en fait... La roue était devenue son, son, son véhicule. En fait, hein. il poursuivait euh, Moltes dans la roue. Et il sautait euh, d'un truc à l'autre. Enfin, c'était bon, compliqué, mais il mm, y a un storyboard qui existe, hein, mais qui, qui, qui est fantastique. Mais, mais bon, on n'a pas, pas pu aller aussi, aussi loin.
1: Ce qui est très étonnant, c'est que le, le boulet, malgré son énorme succès et ses multiples diffusions à succès à la télévision française, le film n'a jamais eu de suite. Enfin, moi,
0: je n'ai jamais compris pourquoi on n'a pas fait de suite à ce film, parce qu'il y avait largement de quoi les remettre dans des situations. Je sais qu'il y, y a plusieurs versions d'Un boulet les deux qui ont été écrites, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais que euh, Lenvin était partant, Benoît, j'imagine que oui aussi. Enfin, je ne sais pas ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de suite, parce que... Ça nous tourner les bras, franchement, oui. Aujourd'hui, on fait des suites pour, pour beaucoup moins, moins de succès que, que ce qu'on a eu. C'est dommage, parce que Benoît Poulevard, il avait l'idée d'une suite. Il voulait refaire une suite
1: avec Rossi de Palma, qui jouait donc sa femme dans ce film. Et cette fois-ci, elle aurait joué euh, sa fille.
2: J'ai même pensé un jour euh, d'écrire moi-même une suite. Je me dis, comment est-ce que tu peux... C'est facile. Alors, ce qui me faisait rire, c'était d'imaginer que Rossi rejoue son personnage, mais c'est fi... ma fille. Mais, mais c'est Rossi qui joue, donc j'ai réussi à faire une... Et je dis, on m'acquillerait Rossi, on ferait mon nez sur Rossi, tu vois Et on dirait que c'est ma fille, mais qu aurait, euh, qui serait transgenre. Et alors, euh, je dis, mais c'est ma fille, tu vois
1: Le truc, c'est qu'il l'a jamais pitché à Thomas Langman.
2: Non, 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 je pense pas que Thomas l'aurait écouté, même.
1: <rire> Fort de cet immense succès, Thomas Langman décide de rempiler avec la même équipe d'acteurs et de techniciens. Le projet sera encore plus pharaonique une adaptation d'Astérix Obélix aux Jeux Olympiques. On retrouvera notamment devant la caméra José Garcia et Bonapoule -Vord. Cette fois-ci, le budget approchera les 80 millions d'euros. Du jamais vu en France. Un tournage qui s'étendra sur des mois et des mois. Extrêmement difficile pour l'équipe. Mais là, le tournage sera encore plus chaotique que celui du boulet. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous y abonner sur votre plateforme préférée et retrouver sur le site de BFMTV.com la série d'articles dérivés avec des anecdotes inédites et trois articles supplémentaires. A bientôt